0: 6. No i tak doszliśmy do czwartego dnia maja. 2021 roku. Gdyby się ktoś e, obudził w tej chwili z głębokiej hibernacji i nie wiedział, który jest rok, to informuję uprzejmie, że jest już 2021 rok. Nie wiem, kiedy mieliście się obudzić z tej hibernacji, no ale zawsze. E, tam, oczywiście przypomina mi się jakiś taki patent rodem z seksmisji. E, m, dzisiaj, czwarty dzień maja, imieniny obchodzi Antonina, Damian, Florian, Monika, Grzegorz, January, Pelagia, Tekla... Michał e, i pewnie jeszcze inni, których już nie wymieniłem, za co ich przepraszam, ale e, bardzo serdecznie Was pozdrawiam w imieniu Haloradia i oczywiście wszystkim, e, którzy zapomnieli o imieninach tychże E, swoich przyjaciół, e, to zachęcam do tego, żeby jeszcze szybciutko, bo mamy jeszcze prawie trzy godziny e, i można się jeszcze zmieścić e, w terminie i złożyć serdeczne życzenia. A gdybyście, e, gdybyście byli bardziej przewidujący, żeby nie powiedzieć profetyczni, to e, jutro e, imieniny obchodzi Irena Hilary, co to szuka okularów e, i, i kto jeszcze? I jeszcze Ireneusz, i jeszcze Stanisław, i jeszcze Teodor, i jeszcze Waldemar. E, także też serdecznie oczywiście już e, e, awansem e, składamy najserdeczniejsze życzenia e, wszystkim tym, którzy noszą te imiona i, i utożsamiają się z piątym dniem maja jako dniem swoich imienin. Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj słuchajcie, czwarty dzień maja, a zatem bardzo ciekawy dzień, bo jest dzisiaj Dzień Strażaka. Ale oprócz tego jest też Dzień Hutnika, ale oprócz tego jest też dziś, dzisiaj dzień kominiarza. Ale oprócz tego jest jeszcze dzień garncarza. Ale żeby tego było mało, jest jeszcze dzisiaj dzień piekarza. W związku z tym w zasadzie jest dzisiaj dzień no, pokaźnej części rzemiosła, no bo rzeczywiście bardzo dużo tych, tych profesji rzemieślniczych się w tym w w tym, w tym dniu zebrało na swój ukochany dzień. Ja dzisiaj niestety już tego nie widać na wideo, czy na tej transmisji, którą mieliśmy do tej pory, ale dzisiaj specjalnie założyłem bluzę z Lordem Wajderem, ponieważ chcę Was też poinformować, że dzisiaj, 4 maja, jest również Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. To jest już rzeczywiście zjawisko kulturowe, Popkulturowe, ale które też ma bardzo dużo nawiązań tradycyjnych, literackich, bardzo ciekawych koncepcji, jeśli się wsłuchać, wmyśleć w jakby w, w treść Gwiezdnych Wojen, w to co się tam dzieje. Także serdecznie do tego zachęcam. Jutro natomiast będzie Dzień Europy. 5 maja 1949 roku utworzono Radę Europy. To ważny dzień. A my będziemy dzisiaj zdawali maturę, dlatego tak o niej dzisiaj mówiłem od początku. Matura rozpoczęła się z, może nie z przytupem, no bo raczej z, z kroplami deszczu. E, I kasztany, które zwykle towarzyszyły maturze, jakoś tak jeszcze niezupełnie, nie, 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 nie bym powiedział. E, no ale jak powiedziałem, przy takiej pogodzie to się człowiek nudzi i zamiast się nudzić, to można w końcu z tych nudów pójść i zdawać maturę. E, nie wiem, porozmawiamy dzisiaj i z maturzystką, e, z Karoliną Woźniak i porozmawiamy też e, z nauczycielką, z polonistką, e, Grażyną Łuźiewicz, także zostańcie z nami. Mam nadzieję, że rozmowa będzie ciekawa. Halo radio, mówi wszystko. Tomek Kowalczuk, czwarty dzień maja, pierwszy dzień matur tego roku. Oczywiście matury, matury dzisiaj zaczęły się, ale matury są w takim kształcie lekko krojonym. Ciekaw jestem, jak to rzeczywiście wyglądało. Jak mam mówiłem, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali z dwoma paniami. Jedna pani właśnie zdaje owę maturę, druga pani przygotowuje do owej matury. Witamy bardzo serdecznie Pozwolisz Grażyno, że rozpocznę od Karoliny, no bo ona jest dzisiaj takim powiedział w roli głównej zdając maturę, więc witamy bardzo serdecznie tegoroczną maturzystkę Karolinę Woźniak. Dzień dobry Karolino. Dzień dobry. Dzień dobry i witamy także polonistkę sła, sławną i wielkiej renomy Grażynę Roziewicz. Kłaniam się Grażyno. Ja witam. Witam serdecznie. Zacznijmy, zacznijmy rzeczywiście. Dwa słowa od, poprosimy od Karoliny. Opowiedz nam, Karolino, jak to dzisiaj było. Bo ja sobie tutaj troszeczkę żartowałem, że pogoda jest taka, że nie ma co robić, więc już z tych nudów lepiej pójść na maturę niż siedzieć w domu i się nudzić. Więc jak ty to przeżyłaś? Czy, czy rzeczywiście z nudów poszłaś na maturę? Czy emocje były? Jak to wyglądało? Czy od Odległości były zachowane, czy długopisy zdezynfekowane, czy można było mieć maskotki. Jak, jak to wszystko dzisiaj wyglądało?
1: Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że cała procedura matury była dosłownie taka sama jak w każdym mhm. poprzednim roku. E, o, rzeczywiście zgadzam się z panem, że pogoda nie za bardzo dopisuje Spędzaniu e, czasu na świeżym powietrzu mm -hmm. Dlatego poniekąd było prościej się uczyć i zmusić do pójścia na ten szczęsny no tak. egzamin mm -hmm. e, Natomiast jeżeli chodzi o samą e, maturę e, To oczywiście maskotek nie można było wnosić mm -hmm, niestety mm -hmm. E, hmm. Wszystko oczywiście było zdezynfekowane i, i odległości były pilnowane, choć było ciężko po wielu miesiącach e, no tak. niewidzenia się z rówieśnikami, no po prostu przechodzić... Nie, nie, paść, nie paść
0: sobie w, w ramiona, rozumiem?
1: <laughs> tak, dokładnie. Mm -hmm. Więc... E, Oczywiście trochę rozmawialiśmy, natomiast w tych staraniach o dystans dobrze było w ogóle zobaczyć twarze mhm. innych ludzi, zobaczyć jak się zmienili fryzury, styl ubioru, no po prostu takie szczegóły, które ludzi jako istoty społeczne interesują. Mhm. I, I to była zdecydowanie... Bardzo przyjemna okazja do e, przypomnienia sobie, co to są relacje społeczne Aha. E, i była niezwykła atmosfera też takiej wzajemnej mobilizacji, nawet nie znając się, wszyscy sobie życzyli powodzenia, e, wszyscy mówili, że damy radę i rzeczywiście tak było już, nie, już nie, nie mówiąc o poziomie i o trudności tej matury, to po prostu daliśmy radę, bo wszyscy dają radę. tak Tyle roczników przed i jeszcze tyle.
0: Ale wiesz co, Karolino, ja wiele lat byłem nauczycielem licealnym i, i to, to, to jest taka, to jest takie rozumowanie, które mówi się rzeczywiście za każdym razem, że słuchajcie, nie przejmujcie się, wszyscy zdają maturę, nie ma o czym mówić. I wiesz, mam takie zawsze wrażenie, czy miałem Miałem zawsze wrażenie, jak rozmawiałem z moimi maturzystami swojego czasu, że to jest, że to jest troszeczkę jakby obosieczne, jakby to powiedzieć, dlatego że no jeśli wszyscy zdają maturę, no to jeśli ja będę tym pierwszym, który nie zda, no to, to, to tym bardziej to głupio wychodzi, tak? jeśli, jeśli akurat mi się nie uda, a w końcu tej pewności na 100% nigdy nie ma jednak mimo wszystko.
1: Tak, zgadzam się. Jest, jest rzeczywiście presja, bo e, wszystkim zależy, żeby zdać maturę. Nieważne jak, bo potem się tym nikt nie chwali.
2: Mhm, ale,
1: e, ale tak, e, mam tutaj pan rację, że jednak zawsze każdemu zależy, żeby chociaż po prostu zdać i iść dalej. Mhm. E, niezależnie czy są to studia, czy, czy zawód. E, I ja osobiście stresowałam się. E, tym pierwszym dniem, teraz na pewno już będzie lżej, mm -hmm. no bo... Każdy no. mówi, że, że to, to tylko matura, tak mm -hmm. ludzie bez matury żyją. Natomiast na ten moment jest to niezwykłe wydarzenie. Ja akurat jestem osobą, która chce iść na studia, zresztą na Jasne. Uniwersytet Warszawski. Zapraszam. Y mm -hmm. <grych> mm -hmm. Być może się spotkamy. Bardzo e mi będzie
0: miło. Mm
1: -hmm. <grych> e natomiast jest wiele osób, którym na studiach nie zależy e mm -hmm. i być może ich podejście jest trochę inne. No, A to ja walczę o najwyższe wyniki. po prostu. To ciekawe
0: rzeczy mówisz, to znaczy Najpierw, najpierw może powiem, no, że rzeczywiście przed maturą to każdy by w ciemno powiedział dobra, biorę, co, co mi dają, byle mi dali ten dyplom i, i, i możemy pójść. I rzeczywiście jest tak, że po kilku latach nikt nie pyta, na jakie stopnie tę maturę się zdało. To jest oczywiście prawda wszystko, ale jednak rodzi się taka ambicja w czasie, w czasie zdawania egzaminu, prawda, że, że jednak jak się dostanie tyle punktów, to człowiek sobie myśli, dlaczego nie pięć więcej? Mm -hmm, Może tak. być prawda? I jednak gdzieś, gdzieś ta ochota jest, żeby, żeby się jednak sprawdzić porządniej na, te, na tej maturze. Cokolwiek o tej maturze myślimy.
1: W... Mm -hmm, tak, zdecydowanie. Natomiast trzeba pamiętać, ja to też sobie zawsze, że tak powiem, wmawiam, że to jest matura i to jest tylko kilka dni, a my się uczymy przez trzy lata, Potem będziemy się uczyć przez kolejne lata, i matura w żaden sposób nas nie wartościuje. I niestety wiele osób, na przykład nie zdając albo zdając ledwo, czuje się niewystarczającym i po prostu czuje, że nie, że nie wiem, zmarnował wiele lat nauki, a tak nie jest. Mhm. Są przypadki, oczywiście, ale. Um, Przykre jest to, że wynik 30% usłyszany przez kogoś od razu tworzy pewną opinię, że pewnie mało się uczył, pewnie mu nie zależało. A nie zawsze tak jest, ponieważ y, ludzie nie radzą sobie ze stresem. Mm -hmm. Można mieć gorszy dzień, y, na napisanie egzaminu mamy 2-3 godziny i to są weryfikujące 2-3 godziny. Tak. I, I niestety no jest po prostu y, taka powszechna opinia, Tworząca się na podstawie matur, czy tego, za którym razem zdamy prawo jazdy, że już jesteśmy złym kierowcą, jak zdamy za czwartym. Mm -hmm. A to jest po prostu loteria i trzeba podchodzić do takich rzeczy z dystansem i pamiętać o tym, że jesteśmy więcej warci niż wynik na świadectwie.
0: No świetne to jest przesłanie. Rzeczywiście powinniśmy sobie to wyciąć, to co ty powiedziałaś i, i puszczać teraz w radio jako, jako przesłanie dla maturzystów. Dotykasz bardzo ważnej rzeczy. Rzeczywiście, rzeczywiście zarówno jakbym byłem nauczycielem, zresztą równolegle byłem zawsze nauczycielem licealnym i akademickim, to zawsze ten problem się pojawiał. Nie wiem, co myśli na ten temat Grażyna. Może spytajmy Grażynę. No bo rzeczywiście jest tak, że z jednej strony my mamy takie poczucie, że ktoś się uczył trzy, czy teraz cztery lata znowu w liceum i później ten jeden egzamin, ten rzeczywiście te dwie, trzy godziny decydują o, o nich, o tym, co, co z nimi dalej. I też nauczyciele sami, wielokrotnie byłem w takiej sytuacji, kiedy nauczyciele sami mieli z tym kłopot, ponieważ w ocenach na przykład na prezentacji maturalnej z języka polskiego starali się włączyć jakby trochę, co nie jest do końca uprawnione, taką ocenę globalną z całego procesu nauczania. A z drugiej strony, jeśli mówimy, że jest to tak jak mówi Karolina, rzeczywiście dyspozycja chwili, dyspozycja dnia różnie z naszą psychę i tak dalej, i tak dalej, to w życiu później są te egzaminy czy różne kwalifikacje w pracy i tak dalej, które też trwają 15, pół godziny, 15 minut, pół godziny i nikt nie pyta, jaka była do tej pory droga wykształcenia. Jak myślisz, Grażyna, czy... czy czy to nie jest jakiś, jakiś, jakiś dysonans pod tym względem? Czy czujesz taki dysonans? Czy, czy, no bo wiemy wszyscy rzeczywiście, tak jak Karolina mówi, że jedni lepiej zdają, drudzy gorzej. Jedni, jednym Egzaminy pisemne są łatwiejsze niż ustne albo ustne niż pisemne. W ogóle egzamin jest stresujący, a w momencie, gdy się go zostawi w spokoju, to, to dochodzi do wielkich rzeczy. I tu... No jednak taki kształt egzamin, egzaminu jakoś preferuje takich, a nie innych y, ludzi.
3: To znaczy ja rozumiem to, co powiedziała Karolina, troszcząc się o tych wszystkich, którzy dzisiaj weszli na i których y, stres jakoś y, y, mocno zdeterminował, tak? Natomiast ja muszę powiedzieć, że od czasu, jak się pojawiła nowa natura. To nowa matura w tym kształcie, który oni już od lat zdają, tak,
2: mhm. jest
3: tak świetnie skonstruowanym narzędziem, pomagającym uczniowi zaprezentować wszystko to, co wypracował nie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, tylko w ciągu dwunastu lat, że mój niepokój związany z losami uczniów jest naprawdę zminimalizowany, mhm. dlatego że... Ponad 20 lat y, przygotowywałam ludzi do natury i od momentu, kiedy weszły te procedury egzaminów zewnętrznych, które są y, sprawdzane przez świetnie wyszkolonych egzaminatorów, y, naprawdę y, z, y, dużym, z dużą pewnością mogę powiedzieć, że kiedy wchodzę do pierwszej klasy licealnej i przygotowuję ludzi zgodnie z założeniami podstawy programowej, a potem wystawiam im oceny w oparciu o to, co z założeń wynika, to naprawdę przy wynikach egzaminów wystawianych przez nauczycieli zewnętrznych na podstawie sprawdzenia prac anonimowych przecież, rozbieżności w procentowej ocenie pomiędzy tym co uczniowi wystawiłam na zakończenie szkoły średniej, a tym, co oni uzyskują za chwilę na egzaminie, są rzędu 10%, czyli sam wiesz, jako nauczyciel, że to jest właściwie to same. Oczywiście, mhm. że bywają sytuacje, bardzo rzadko na szczęście przy tym narzędziu, że ktoś yy, że, że ktoś się po prostu pomylił, źle sformułował tezę, tak? ale naprawdę bardzo rzadko. Natomiast częściej mi się zdarzają sytuacje, kiedy ktoś, komu wystawiłam ocenę na podstawie do całorocznej pracy, tak? Wchodzi na egzamin, rozumie na czym polegają wymagania, rozumie jak używać tego narzędzia, bo z tym się konsekwentnie pracuje przez trzy lata i zwykle oceny bywają na egzaminie jeszcze wyższe, tak? I z mm -hmm. tego się cieszymy i tym razem też za to trzymam kciuki.
0: Ja o to pytam chętnie, ponieważ pamiętam dawno temu taką scenę, w której rodzice mieli pretensje akurat do nauczycielki historii w liceum Reja dawno, dawno temu, a nauczycielką historii była nie byle, nie był nie, był nie byle kto, bo pani profesor Julia Tazbir okay. i, i, i mieli pretensję, że stopień wystawiony na tak zwane dopuszczenie był znacznie lepszy niż ten, który ich córka akurat w tym momencie uzyskała na maturze. I wtedy mhm. rzeczywiście był taki rodzaj sprzeczki, w której rodzice mówili, no, że to jest jakiś rodzaj promesy, jakiś rodzaj, no może nie gwarancji, ale w każdym razie, ale w każdym razie Takiego, takiego przewidywania, że taka ta ocena powinna być. Ja rozumiem, że jeśli się różni ta ocena od maturalnej o jeden, no to to jest jakiś, jeszcze może do zniesienia, ale jeżeli się różni o, o dwa, nie, nie, albo nawet o trzy punkty, no to wtedy, to wtedy no, powstają takie, te, takie scysje, jakby to powiedzieć. Więc... Nie
3: wiem, jakiej, której matury dotyczyła Wtedy tamta rozmowa. Natomiast mogę mm -hmm. powiedzieć tyle, że ja z radością uczestniczyłam w przygotowaniach tych nowych narzędzi, bo kończyłam też e, oczywiście kursy dla egzaminatorów, żeby tak. rozumieć, co się będzie od moich uczniów za chwilę oczekiwało. I okazało się, że jest to na tyle wspólnie przygotowane, że jeżeli pracuję w sposób klarowny dla ucznia, zgodnie z tymi zasadami, to naprawdę nie zdarza mi się przeszacować, tak? Mm -hmm. Więc mój, e, moje... E, Moja pomoc dla uczniów polega też między innymi na tym, że raz w semestrze, bo sprawdzanie prac według kryteriów naturalnych jest niesłychanie pracochłonne, to, tak? tak? W związku z tym y, wiadomo, że po prostu polonista sobie na coś podobnego nie pozwolić, bo musiałby się zwolnić z pracy, żeby sprawdzać w ten sposób pracę, tak? Dokładnie. W kwestiach egzaminacyjnych pracujemy mm -hmm. w oddelegowaniu. Ale ja się staram od pierwszej klasy, raz w semestrze, jedną pracę, sprawdzić uczniom na, tak, żeby im e, ocenić tę pracę na podstawie kryteriów naturalnych, zgodnie z kryteriami maturalnymi. I wtedy dla nich, naprawdę spotkam się z tym, przecież to jest 3 liceum, że taka raz w semestrze wysyłana uczniom informacja mm -hmm. e, w obrębie każdego z kryterium, na jakim poziomie oni się znajdują, co już mają dobrze opanowane, co jest jeszcze do dopracowania, jest dla nich czymś, e, jest tak dobrym narzędziem dla nich, że naprawdę uczniowie świetnie z tego narzędzia korzystają i potem właśnie nie ma niespodzianek na maturze. Jasne. To znaczy, kiedy pracujemy z tym narzędziem, a oni potem dostają informacje od egzaminatora zewnętrznego, to zwykle odbywa się bez niespodzianek, no chyba, że ktoś po prostu... Jasne, są wyjątkowe nawzerał, sytuacje. Powiem tylko tyle. Zdarzają się sytuacje, że ktoś przeszarżował i po prostu źle sformułował tezę na przykład, no i wtedy egzaminator jest i, i nauczyciel się Bez wyjścia. Albo wybrał e, utwór, o którym nie ma najmniejszego, zielonego pojęcia i popełnia jakieś będę błędy rzeczowe. rzeczowe. Ale tak jak mm. bo ja powtarzam, że jak mają w temacie do wyboru utwory, o których niczego nie słyszeli i niczego nie wiedzą, a wydaje im się, że wiedzą, to lepiej, żeby wybrali utwór które rozumieją, kiedy powstał w jakich okolicznościach, bo to jest dla nich bezpieczniejsze. I na szczęście więcej z tego korzysta.
0: Dobra, wrócimy za sekundę do tej rozmowy. Nie, nie, nie opuszczajcie nas, zostańcie. Jasne. Za chwilę wracamy. I wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o maturze, rozmawiamy z... Dwiema paniami, jedna pani właśnie zdaje maturę, a druga pani przygotowuje od już kilku ładnych lat do tej matury. Ja bardzo chętnie Cię, Grażyna, słuchałem w tym, co mówiłaś, dlatego że niezależnie od kształtu matury, mam też wrażenie, że, że to jest też oswajanie z samą sytuacją maturalną. Począwszy od tej matury, która, którą też przecież pamiętasz, która była, która była kiedyś w, jeszcze w szkole, tak? to znaczy była, była sprawdzana przez nauczycieli szkolnych, to, to ta procedura przyzwyczajania, oswajania, robienia tak zwanej próbnej matury z, mhm. ze, wszystkimi, ze wszystkimi szykanami, tak? to znaczy z tym, że się szło w zasadzie bez sensu, ale właśnie z tego powodu, żeby oswoić ich z tą formą do sali gimnastycznej rozstawiano te stoliki i żeby oni się oswoili z tym wszystkim, żeby to, żeby ten element, o którym Karolina mówiła, tego zaskoczenia, tego stresu, tej, te, tego, a, te, tego zaskakującego, zaskakującego, zaskakującej sytuacji, żeby to zminimalizować. Także myślę sobie, że to jest też kwestia, no właśnie taka, w której oni potem przychodzą na maturę i w zasadzie ona się niczym nie różni od tych właśnie sprawdzianów, o których ty mówiłaś, tak? czy od tych pr mhm. próbnych matur. Wydaje mi się, że ten element jest tutaj bardzo istotny.
3: Tak, oczywiście to odpojenie z procedurami jest ważne, dlatego że sami wiemy, jak pracuje ludzka psychika. Mhm. Najsilniejszy stres jest wtedy, kiedy się po raz pierwszy spotykamy z jakimś zjawiskiem. Natomiast jak już mamy świadomość tego, co nas spotka, to Wszystkie okoliczności zewnętrzne stają się mniej istotne i koncentrujemy się na zadaniu. I w związku z tym we wszystkich szkołach tutaj w całej Polsce dokładnie to się robi. To o z procedurami gwarantuje sytuacja, w której z jakiegoś jednego przedmiotu zrobi się mhm. takie show tak, pokazowe. A oczywiście tych maturkownych jest w szkole zwykle więcej, kilku różnych przedmiotów i tej od strony procedur raczej się nie zdarza, żeby ktoś wszedł i był jakoś wyjątkowo zszokowany. Tak?
0: No tak, no właśnie, Karolino, rozumiem, bo miałam tak powiedzieć, jak Ciebie słuchałem i dużo poświęciłaś na, zresztą w sposób zrozumiały, na to rzucanie się w, w objęcia i życzenie sobie wszystkiego dobrego nawet, nawet z tymi kolegami i koleżankami, który, którzy pochodzą z innych klas i których nie znasz. To, to, to takie miałam nawet wrażenie, że ta matura w gruncie rzeczy była jakimś spotkaniem towarzyskim bardziej niż, niż maturą dzisiaj, niż egzaminem.
1: To znaczy, oczywiście wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest matura Aha. i to, to nie tak, że ktoś po prostu uznawał to za okazję do porozmawiania z kolegą lub koleżanką ale wydaje mi się, że ten czynnik y, taki społeczny spotykania się z innymi był tutaj bardziej po prostu zauważalny niż dla Jasne. roczników, którzy jakby nie, y, nie musieli siedzieć w domach przez y, ponad rok. I y, y, no, Natomiast na pewno nie, nikt nie miał lekceważącego podejścia i, i po prostu wydaje mi się, że to była kwestia bardziej zwracania uwagi na innych ludzi Jasne. i po prostu na to, jak się czują.
0: Znaczy wiesz, ja, ja nie sugerowałem, że to było lekceważące podejście, tylko miałem takie wrażenie właśnie w, w, w kontekście tego, co przed chwilą powiedziała Grażyna Ruziewicz, że, że byliście na tyle pewni, na tyle dobrze przygotowani, że sama matura... Rzeczywiście była ważna i przeszła e, tak jak powinna, ale e, dzięki temu właśnie, czy, że się spotkaliście, ten element y, 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 s, socjalizowania, o tak powiedzmy, był szalenie istotny. Zresztą... E, to jest coś, o czym bardzo często zapominamy, że szkoła nie jest tylko po to, a nawet niektórzy mówią, że nie jest przede wszystkim po to, żeby się nauczyć, ale też jest po to, żeby żeby, no właśnie wejść w relacje i że te relacje są równie kształcące i równie ważne w kształceniu. Więc, więc to mi się wydaje zupełnie zrozumiałe, to o czym ty mówisz. No dobra, a może zadajmy... Pytanie ogólniejsze, bo ja, przygotowując się do tego programu i wpisując temat tego programu, napisałem, napisałem takie zdanie, mat, znaczy to nie jest zdanie, matura czy jednak egzamin dojrzałości. Znaczy ja bym zadał pytanie, Grażynę do Ciebie, mhm. mianowicie, co to jest za egzamin? Bo oczywiście to jest spór semantyczny, jak to się ładnie mówi. Tak? I jedni mówią matura, inni mówią egzamin dojrzałości. Ale jak się tak jednak zatrzymać nad, tym, nad tymi pojęciami, spróbować sobie jednak zadać pytanie, o czym rozmawiamy, to co to w zasadzie znaczy? Czy, czy my zdajemy dzisiaj maturę, czy, czy zdajemy egzamin dojrzałości? A jeżeli zdajemy egzamin dojrzałości, to na czym... Ma polegać ta dojrzałość. Jak, jak ten certyfikat dojrzałości działa? Jak, jak, to, jak to rozumiesz? To jest dla mnie ciekawe.
3: Znaczy, ja bym mogła najpierw skierować to pytanie do Karoliny. A dobrze, jak bardzo rozumie proszę. Rozumie dojrzałość i na ile ten egzamin i przygotowanie się do niego od niej i od niej kolegów wymagało dojrzałości. I jakiej dojrzałości? Dobra, Karolina? dobra,
0: dobra. Karolina, zostałaś wywołana do odpowiedzi.
1: <głosy> Dobrze, już odpowiadam. E, wydaje mi się, że e, matura nazywana też egzaminem dojrzałości, to też e, jest w pewnym sensie proces nauki. E, nie tylko jedno, jedno wydarzenie w maju, ale też cały ten okres, kiedy się do niej przygotowujemy. I e, dojrzałość, wydaje mi się, tutaj wynika z y, m, takiego poczucia odpowiedzialności, że e, to od nas zależy, jak tą maturę napiszemy. I e, oczywiście szkoła może w bardzo dużym stopniu pomóc, ale jeżeli nie pomaga, to jesteśmy bardzo dużo w stanie zrobić sami
2: mhm.
1: e, lub jeszcze bardziej poszerzyć naszą wiedzę. I e, osoby dojrzałe po prostu wiedzą, że jest to ważny element w życiu. Stanowi e, pewną furtkę potem do dalszej edukacji. E, jeżeli komuś zależy i jest tego świadomy, a więc też dojrzały, że e, studia umożliwiają mu potem pracę, lepsze zarobki i po prostu myśli e, z taką perspektywą o swojej przyszłości, to po prostu bardzo rzetelnie się do tego przygotowuję. Nie, nie tylko w trzeciej klasie, ale i w pierwszej, i w drugiej. Mhm. I z perspektywy swojej i swoich rówieśników um, tak było i wydaje mi się, że wszyscy, z którymi przynajmniej mam kontakt, właśnie w sposób dojrzały podeszli do matury i e, zda, zdają egzamin dojrzałości. Mhm. E, ponieważ już w pierwszej klasie Myślę, że tutaj pani profesor Ruziewicz potwierdzi, bądź też nie. Byliśmy na początku trochę zagubieni, ale potem, jak już znaleźliśmy tak naprawdę kwintesencję nauki w liceum, to naprawdę wszyscy starali się na 200%. I jeżeli nawet coś nie wychodziło, to wskazówki od nauczycieli pomagały to poprawiać i naprawdę ludzie to poprawiają. E, mm -hmm. Te wskazówki każdy próbuje brać do siebie I to jest ta dojrzałość, że rady od e, nauczycieli z niesamowitym doświadczeniem i wiedzą, e, uczniowie chcą wcielić w życie i poprawiać swoją wiedzę. Tutaj postawa niedojrzała wydaje mi się, że wykazywałaby się z lekceważeniem całkowitym, rad, ćwiczeń i po prostu poświęconego czasu nauczycieli.
0: Ja jestem zachwycony pani profesor. <śmiech> Moim zdaniem to szóstka jest. Odpowiedź, odpowiedź, Karoliny. Dobrze, możemy sobie pożartować, ale to jest ciekawe też Karolina, co powiedziałaś, dlatego że ja rozumiem trochę, nie, trochę chciałbym na to spojrzeć, też z innego punktu widzenia, ale to, o tym może za chwilę. Ale z kolei, skoro o tym rozmawiamy, no to rzeczywiście jest tak, że. Liceum to jest taki moment, kiedy już ludzie zaczynają mieć świadomość uczenia się, tak? Znaczy świadomość tego, po co się uczą. I myślę, że o tym dużo mówiłaś. I bardzo, bardzo, bardzo świadomie i bardzo rzeczywiście odpowiedzialnie. I rzeczywiście tak jest, jak powiedziałaś, że pierwsza klasa zawsze jest tym, taką klasą, o której trzeba zrozumieć reguły, które, które no, na, na jakoś proponuje, nawet nie na proponuje liceum. To, to, to rzecz yy, ważna. Ale to, to w takim razie pójdźmy za ciosem Karolino i za, zadam Ci pytanie, bo mówisz o tej furtce, mówisz o tym etapie, czy ty byś się podpisała pod stwierdzeniem, które od czasu do czasu pada, że liceum jest, staje, czy staje się takim kursem przygotowawczym do matury, że jest, że jest tak podporządkowane egzaminowi, ten egzamin tak determinuje sposób uczenia, że, że tak naprawdę mamy, mamy, jak powiedziałam, kurs, to, to jest oczywiście złośliwe postawienie sprawy, czy to dosyć ekstremalne i publicystyczne, ale, ale jednak ono pada dość często to, że to jest kurs przygotowawczy do matury. Czy, czy masz takie poczucie, czy nie?
1: Personalnie wydaje mi się, że tak. Tutaj od razu mówię, że bardzo dużo zależy od szkoły i od nauczycieli, których się spotyka. Zdecydowanie. Ale uogólniając, mhm. wydaje mi się, że jest to kurs przygotowawczy do matury i Liceum uczy zdania tego egzaminu, a nie uczy życia i e, rzadko kiedy spotykamy e, na przykładzie po, języka polskiego nauczycieli, którzy e, próbują przekazać jakieś mądrości życiowe z lektura, a nie tylko e, gdzie jest prometeizm, a gdzie mesjanizm mhm. e, i akurat e, ja trafiłam na panią Ruziewicz, e, która nie jest tylko nauczycielką języka polskiego, ale wyniosłam i ja i wiele innych osób niezwykłe rady życiowe mm -hmm. po prostu, które wynikają z lektur, ale je trzeba umieć wskazać i trzeba chcieć je wskazać. A niestety myślę, że 70% nauczycieli i też innych przedmiotów po prostu w pierwszej klasie pokazuje, że w liceum jest ciężko i że trzeba się uczyć. W drugiej klasie zaczyna się już straszenie maturą, mhm. a w trzeciej klasie, no to wiadomo. Więc no to... tak naprawdę program tych trzech klas to jest pierwsza klasa to bycie absolwentem gimnazjum, druga klasa to bycie rok przed maturą, a trzecia klasa to bycie już prawie maturzystą. I... No
0: tak, tu, tu, tu Karolino, przepraszam, że ci wpadam w słowo, ale tu, tu moglibyśmy zacząć rozmowę o tym, że jak ja to zwykłem mówić, brakuje w trzyletnim liceum, czy brakowało w trzyletnim liceum drugiej klasy. Ja to zwykle tak mówiłem, takiej klasy, która już jest, której już jesteście zakorzenieni w miarę w liceum, a jednocześnie jeszcze perspektywa matury jest dość daleko i można trochę spoko zwolnić Y, Można troszeczkę się rozdyskutować, ro, rozejrzeć, y, już nie mówiąc o tym, że macie w tym czasie y, swoje pierwsze mi miłości, y, swoje doświadczenia życiowe, które, y, na które też chcecie mieć czas, bo y, y, jak powiedziałem, y, na poziomie liceum zdobywacie wiedzę przecież nie tylko w szkole, ale również w życiu. Y, y, wróćmy do tej rozmowy. Za parę minut, dosłownie teraz dłuższa odrobinę chwila przerwy, ale za chwilę wracamy, także nie uciekajcie.
4: www.zrzutka.pl Ukośnik Halo Radio. 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak jak powinniśmy czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych. A przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny
3: stosunek do polityków i każdego polityka oceniamy krytycznie, czy
4: zakochujemy się w politykach. O, ja. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji. Prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Tak, nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www. Halo.radio ukośnik SOS. Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl, ukośnik halo radio.
0: 10 minut nam zostało do godziny 22. Chwilkę porozmawiamy. Grażyno, teraz jednak ja cię wyciągnę do odpowiedzi e, i się e, nie, nie, nie oddalisz tak jak ostatnio. Bo bardzo mi się podoba to, co powiedziała Karolina. I idąc za ciosem, e, bo to jest również moje przesłanie, e, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Powiedziałbym tak, że y, szkoła... Y, różni się liceum, różni się od... Ty, a ty wiesz o tym najlepiej, bo byłaś i w liceum, czy jesteś w liceum i przecież też byłaś na studiach polonistycznych, to... Y Różnica pomiędzy szkołą ogólnokształcącą, do tego jeszcze wrócę w następnej godzinie naszego, naszej rozmowy, naszego programu, a studiami jest taka, że jednak ta literatura, wiedza o literaturze, właśnie o tym mesjanizmie i prometeizmie, o którym mówiła Karolina, ma być bardziej akcentami, bardziej narzędziem do, do interpretacji siebie i świata, chcielibyśmy pokazać ludziom, którzy przecież nie będą polonistami w swojej masie, będą historykami, będą weterynarzami, będą strażakami, będą, będą maklerami, będą biznesmenami itd., itd., to jednak chcemy my humaniści, żeby dostali takie narzędzia wynikające z literatury, na przykład, akurat konkretnie jeśli chodzi o język polski, czyli utwory literackie, które dadzą im refleksję na temat własnego, własnych emocji, własnego życia, własnych problemów, takich, jak ja to mówię, intymnych problemów. Nie mam na myśli męsko-damskich, tylko intymnych na przykład śmierci, przemijania sensu życia, ale też Relacji społecznych, czyli rozumienia tego świata. Dla mnie to ukochanym przykładem jest przedwiośnie, które omawiamy bardzo sumiennie, a jednak nie potrafimy wyciągnąć wniosków z przedwiośnia do analizy rzeczywistości chociażby ostatnich, ostatnich lat, jak sądzę. Jak myślisz, czy, czy to jest... Czy czy to można zrobić, czy jest na to miejsce w szkole, właśnie w tym kursie przygotowawczym. No bo rzeczywiście jest tak, że potrzebny jest nauczyciel, który ma ty na tyle siły, na tyle możliwości, na tyle w ogóle sam samorozwoju własnego, żeby pokazał to wszystko sw swoim uczniom i wtedy, jak to kiedyś na mój temat z, jeden z moich uczniów by powiedział, pan nie uczy, pan rozszerza. I nie wiem do końca, do dzisiaj, czy się cieszyć, czy martwić. Hop, hop, Grażynko. Halo, halo. No dobrze, więc nie wiem, a jest Karolina z nami?
1: Tak, ja jestem.
0: No dobrze, to Karolino, nie ma, nie ma, nie ma grażyny. Jestem. A, a dobrze.
2: Jestem, nie?
0: Jestem. Dobrze, to, to słyszałaś, co powiedziałem? Tak, oczywiście. No to słucham.
3: Wiesz, to oczywiście, że w ogóle inaczej bym sobie nie wyobrażała swojej roli w szkole, chociaż muszę ci powiedzieć, że wtedy, kiedy przychodziłam uczyć, to sobie wyobrażałam, że ja wchodzę do uczniów, z którymi będę rozmawiała na temat jakichś zabytków literatury. Właśnie. I trochę, I trochę byłam, wiesz, przerażona własną rolą. To był jakiś epizod w moim życiu, tak to sobie wyobrażałam, że wchodzę do szkoły na chwilę z jakimiś młodymi ludźmi, mm -hmm. których to nic kompletnie nie obchodzi. Będę rozmawiała na temat jakichś zabytków literatury, które z mojego punktu widzenia były nie taktem w rozmowach z nimi. No. I tak pomyślałam, że no jakoś musimy to przeżyć, wiesz. O czym się okazało, że pierwszy tydzień, drugi, trzeci i nagle ja się zorientowałam, że wtedy, kiedy ja wchodzę na lekcje i próbuję rozmawiać o mitach na takiej zasadzie, że jest taki zabytek kultury, to poruszamy problemy, które dla moich uczniów, myślących młodych ludzi, stają się jakimiś zagadnieniami egzystencjalnymi. O właśnie. Mhm. I nagle, ale to oni, mnie, oni mi to wskazali, rozumiesz? Oni mi to uświadomili. Mhm. I nagle się okazało, że kiedy ja sobie wyobrażałam, że kogo może coś obchodzić, jakiś los e, antygony, to pierwsza rozmowa, pamiętam, w klasie matematyczno-fizycznej, w pierwszej klasie po jakichś trzech tygodniach, dotycząca decyzji antygony i postawy Kreona była dowodem takiej dyskusji obywatelskiej, mm
2: -hmm. że
3: nagle sobie uświadomiłam, że naprawdę e, ten zestaw lektur, którym nauczyciel może dysponować, to jest punkt wyjścia do tego, żebyśmy porozmawiali o jakichś najważniejszych problemach dotyczących, tak jak powiedziałeś, ich życia tu i teraz i tego, co z tego życia e, powi powinni rozumieć. Warto, żeby rozumieli, tak? Ale wiesz, To co, była bo... taka jedna kwestia, a druga jeszcze, co chciałam skończyć to to, że dość szybko y, sami uczniowie mi uświadomili, że y, możemy na lekcjach polskiego y, osiągać coś, co się określa mianem arteterapii przez sztukę. Aha. To znaczy y, po pierwsze mamy niesłychanie y, istotne i ważkie problemy egzystencjalne. Y, zmieniają się kostiumy, jak pisała Szymborska, zmieniają się tańce, zmieniają się y, zewnętrzne okoliczności problemy egzystencjalne człowieka, które tutaj zresztą sam przed chwilą tym, nie zmieniają, zostają. Mm -hmm. I w związku z tym to od e, nauczyciela rozmawiającego z uczniami zależy, czy oni w tej lekturze te problemy dostrzegną. Mm. Bo jeżeli dostrzegną, to lekcja nabiera właśnie takiego waloru, jakim jest e, arteterapia, przez, czyli terapia przez sztupę, ponieważ o niesłychanie ważnych sprawach możemy mówić nie osobiście, nie jak na godzinie tak wychowawczej, kiedy się przepisuje ludzi z ich poglądów, mm -hmm. e, a za chwilę oni są osobiście atakowani. Właśnie. Tylko jakieś modelowe postawy możemy sobie skomentować i przećwiczyć na postaciach abstrakcyjnych. A
0: oni się mogą jakby schować, tak? W zasadzie się wyrażają, ale się chowają. Yes. Mm -hmm. Dobra. Oni
3: mogą być taktowni, mogą e, oszczędzić uczucia drugiego kolegi, mogą sobie nawet powiedzieć e, i wystarczyło tylko zacząć ich słuchać, żeby te lekcje zaczęły być o czymś. Więc jeżeli Karolina tutaj przed chwilą mówiła o tym, że te lekcje były dla nich jakoś ważne, to ja od razu mówię, że e, moje rzemiosło doskonaliło się we współpracy walce. z uczniami przez cały okres z każdym kolejnym rocznikiem, z którym wchodziłam na lekcję.
0: Kropka, Grażynko, bo za musimy przerwać.
3: Pięknie.
0: Za chwilę wracamy. No teraz macie więcej trochę. Wracamy kwadrans po 22. 13 minut po godzinie 22. Wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że rozmawiamy o maturze. E, czy im właśnie inaczej o egzaminie dojrzałości weszliśmy w taką...
3: A czy ja się mogę odnieść do dnia bez makijażu?
0: A, bardzo proszę.
3: E, bo chciałam powiedzieć, że dla mnie e, jako kobiety dojrzałej makijaż jest okazją do zabawy i autokracji i sam sobie urządzam dni bez makijażu wtedy, kiedy uważam, że tego potrzebuję. Mm -hmm. Nie bardzo rozumiem ideę takiego zewnętrznego, społecznego przyzwolenia, żebym chodziła z makijażu bez niego, ale rozumiem, że być może dorasta pokolenie kobiet, które się nie ośmielają ujawniać światu swojej prawdziwej twarzy i to dla nich szansa, żeby...
0: żeby jednak żeby się nie wstydziły być sobą, Aha. więc oceniam, ale nie zamierzam się dostosowywać. Do I Grażyno, ja muszę ci powiedzieć, że przygotowując się do programu już od dłuższego czasu, kiedy właśnie studiuję, jakie są dni dzisiaj na przykład strażaka, hutnika, kominiarza, garncarza i piekarza i do tego jeszcze Dzień Gwiezdnych Wojen, który mi z kolei jest bardzo bliski et eh, to... okay to no właśnie to, to, to niekiedy, niekiedy są właśnie takie ciekawe dni, które, które, masz rację oczywiście, że to niepotrzebne jest ani przyzwolenie, ani taki jeden dzień i zależy to zupełnie od czego innego, ale jest pretekstem do tego, żeby na ten temat porozmawiać trochę. Także dziękuję Ci, dziękuję ci bardzo za spontaniczną reakcję. Natomiast, natomiast tak jak powiedziałam, rozmawialiśmy o maturze, rozmawiamy o maturze bądź egzamin, Niedojrzałości. Mhm. I rozmawialiśmy też bardzo pięknie, bardzo pięknie Grażyna wspominała początki swojej pracy. Ja mam bardzo podobne skojarzenia, też trafiłem do szkoły trochę przez przypadek i zawsze mówiłem, że zostałem w szkole tylko dlatego, że tak zostałem przez moich uczniów przy przyjęty, zaakceptowany i, i obdarzony właśnie zaufaniem. I, i, i to, to mnie przekonało, żeby w tej szkole zostać. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale w każdym Panie razie... to też przydarzyło, tak. No, no właśnie, więc, więc tak to wygląda. Ale mówiąc poważnie, już nie, odchodząc od naszych wspomnień bardzo sympatycznych, tak? ale, ale jednak uogólniając, no to rzeczywiście poruszyliśmy, czy poruszyłaś bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tak? Rzeczywiście jest tak, że my jesteśmy, jeśli się ze mną zgodzisz, grażyno w takiej sytuacji schizofrenicznej, jak zwykłem, mawiać. Znaczy z jednej strony ta literatura funkcjonuje jako, ty powiedziałaś, zabytek. Ja zwykle mówię przedmiot muzealny. Taki przedmiot, do którego my podchodzimy z taką faktografią. Tak? Musimy, tak jak z kolei mhm. Karolina powiedziała, musimy przyporządkować jakieś pojęcia typu, typu prometeizm, typu, nie wiem, powieść tendencyjna czy cokolwiek podobnego, sonet i rozkminiać, czy ten sonet ma taką, taką strukturę, czy jest sonetem włoskim, czy francuskim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka część, po jednej stronie, taka część, która, która no wydaje się, czymś trochę nieuzasadnionym. tak? Uczymy się czegoś tak samo jak na fizyce, uczymy się jakichś wzorów, czy co, cokolwiek innego. Ale podobnie jak na fizyce, to nie jest tylko polski, ale jak, na, jak też na fizyce, uczenie się tego tych faktów nie może się na, inaczej, nie może się skończyć na uczeniu tych faktów, tylko musimy wyjść i pokazać ludziom, młodym ludziom, że to służy, jeszcze raz powiem, temu, żeby poznawać siebie i świat, dawać instrumenty zrozumienia rozumienia siebie i świata, e, procesów Czasami. społecznych procesów społecznych, prawidłowości różnego typu, które też przygotowują do tego e, albo ich przekonują do tego, że warto czytać e, albo warto, warto oglądać filmy, bo zapominamy o tym, że jest cała masa filmów, które są tak zwanymi tekstami kultury e, i one e, są w zasadzie dzisiaj równoprawnymi tekstami kultury i również niektóre dają nam nieprawdopodobny ładunek, do przemyśleń, do, do właśnie rozumienia samego siebie. I jak mówiłaś o antygonie, to tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście nie interesuje nas historia antygony, tak jak nie interesuje nas historia Marcina Borowicza z cyzyfowych prac, ale interesują nas te problemy, interesują, te, interesują nas te mechanizmy, czy to są egzystencjalne, jak powiedziałaś, mechanizmy Antygony, czy na przykład rola kultury w, w, w tożsamości człowieka, jeśli chodzi o Marcina Borowicza w cyzyfowych prac. Mhm. I to pozostaje aktualne, tak? To, ten, ten, to pytanie o rolę kultury, w, jak mówię, w tożsamości człowieka, jest aktualne. Więc. Tak bym zreasumował nieco długo, nieco przydługo, tak mam w zwyczaju niestety, ten, ten fragment naszej rozmowy. Ale to, to mnie prowadzi, Grażyno, do, do pytania o coś, o takie pojęcie, które mnie interesuje od ładnych paru lat. Mianowicie, co to jest wykształcenie ogólne? Bo my mówimy, my mówimy o, znowu spór semantyczny, mówimy liceum, 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 ale przecież mamy liceum ogólnokształcące. Co to znaczy być wykształconym ogólnie? Jaki jest, Tak samo, co to znaczy wcześniej wykształcenie podstawowe? Co to w zasadzie oznacza? Co należy do takich dyspozycji, które, bo to się z mojego punktu widzenia właśnie wiąże z tym pojęciem egzaminu dojrzałości. tak, Że jestem dojrzały, to znaczy, że mam to, ten poziom wykształcenia, który po, pozwala mi e, jakby uczestniczyć w kulturze, być, e, być, e, mieć jakiś wspólny mianownik z całą resztą społeczeństwa. To pytanie wydaje mi się szalenie, szalenie istotne. Tak? I ono jednak przeczy temu, temu, tej strukturze, że przychodzimy tylko po coś. Uczymy się do matury. Kiedy my powinniśmy raczej poznawać, a to jest co innego niż uczyć się i, i dochodzić właśnie do tego wykształcenia ogólnego. Już Ci oddaję głos, bo, 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 bo Cię zagadam. Słucham Cię. Ja słucham uważnie.
3: Wiesz to yy, Przyznam, że ja od samego początku patrzyłam na szkołę średnią jak na niesłychanie ważny okres w życiu mm -hmm. człowieka. Dlatego, Dlaczego, że jak wiesz, to jest pierwsza klasa szkoły średniej, to jest faza, kiedy zaczyna się kształtować po myśleniu konkretnym, w tak? tak. którym muszą pracować nauczyciele na niższych etapach, zdolność myślenia abstrakcyjnego. I w związku z tym po raz pierwszy zresztą powiedział, że jak miałem lat 15, zacząłem się uczyć. Tak? Czyli mm -hmm. zacząłem świadomie uczestniczyć w takim procesie i dla mnie wykształcenie ogólne, czyli zaprezentowanie uczniom w obrębie podstawy programowej z różnych przedmiotów, tego w co się ludzkość bawi na tym etapie, na którym oni będą wchodzili w życie, jest szansą na rozejrzenie się po świecie, do którego wchodzę i sprawdzenie samego siebie we własnych zainteresowaniach, nie na tym poziomie właśnie podstawowym, gdzie w grę wchodzi myślenie konkretne, tylko na tym poziomie abstrakcyjnym, gdzie już o wiele większą świadomość człowiek może w szkole średniej zyskać. W związku z tym dla mnie zawężenie tego do takiego poziomu wąskiej specjalizacji jest odbieraniem ludziom szansy pełnego rozwoju w tym okresie właśnie, tak? Mm -hmm. Później po szkole średniej, wąska specjalizacja, proszę bardzo, ale tutaj zgadzam się z Tobą, że mniej niż uczenie się, ważne jest zdobycie wiedzy o samym sobie i orientowanie się w tym, co mnie może bardziej lub mniej interesować w różnego rodzaju formach intelektualnej aktywności. Mhm. I to dlatego cenię sobie bardzo tą szansę, jaką daje współczesna szkoła, w tak, której się przywiązuje ogromnie dużo wagi do umiejętności, do kształtowania indywidualnych zainteresowań, mm -hmm. które się uczniom stwarza mnóstwo okazji kształtowania indywidualnych zainteresowań i wymiany e, kierunku kształcenia wtedy, kiedy taka, e, kiedy oni taką refleksję mają na własny temat. Tak? Że wydawało mi się, że mam umysł myślący w sposób ścisły, a tu się nagle okazuje, że odkrywam w sobie Humaniste. Świetnie, że teraz można się przenieść, zmienić profil, przygotować się inaczej, bo dla mnie szkoła średnia to jest właśnie szkoła, w której trzeba człowiekowi pozwolić na tą dynamikę poszukiwań, tak? Mm -hmm. Bez takiego natrętnego narzucania mu już przyporządkowania jakiemuś ścisłemu kierunkowi wykształcenia. Dlatego... Mhm. Ja y, y, naprawdę y, porażające rzeczy przeżywałam w tej szkole takiej wąskiej specjalizacji, bo y, często mi się zdarzało jeszcze w tym tradycyjnym czteroletnim liceum, że najwybitniejszych humanistów to miałam właśnie z klas matematyczno-fizycznych tak,
2: tak?
3: tak. mhm. y, i w związku z tym y, cieszę się, że idziemy właśnie w kierunku takiego kształcenia ogólnorozwojowego po to, żeby ci ludzie mieli szansę pełnego satysfakcjonującego oglądu samych siebie i sensownego wyboru, bo wydaje mi się, że niektórzy mając tam skończonych 8 klas szkoły podstawowej już wiedzą co chcą dalej robić, ale nie wszyscy z nas wiedzą i dlatego to wykształcenie ogólne bez takiego popychania tych dzieci, koniecznie wstawiania w jakieś sztampy jest dla mnie czymś y, bardzo ważnym. Ale wiesz co... Cieszę się, że nie mogę w tym uczestniczyć.
0: Ale wiesz co, y, y, tak, to krążysz wokół takich tematów, które są dla mnie też ważne. To znaczy, y, y, mówisz, że już na poziomie ósmej klasy niektórzy wiedzą. Ja powiem szczerze, że jestem... Y, raczej mają szczęście. To znaczy, myślę, że trafia, no raczej trafiają niż wiedzą.
3: No Dlatego mówię, trzeba im pozwolić przez następne y -hmm. lata. Mm -hmm. orientować i, i, I pozwolić im na poszukiwania, tak? Natomiast y, wkładanie ich w takie klasy ściśle profilowe, czego często uczniowie sami oczekują, bo się czegoś nie chcą, bo myślą o sobie, że ich to nie interesuje, o albo właśnie. rodzice oczekują to jest odbieranie im szansy pełnego
0: rozwoju. O właśnie, bardzo Ci jestem wdzięczny za to, co teraz powiedziałaś, bo wyręczyłaś mnie. Mianowicie rzeczywiście mamy rodzaj takiej trochę zmowy. Nie wiem, czy się na to zgodzisz. Wszyscy mówią o tym, że współczesny świat to jest świat, w którym trzeba się szybko specjalizować. Ja się bronię przed tym rękami i nogami i, i uważam, że to jest nieprawda. To jest, to jest jedna rzecz, bo to się wiąże właśnie z poziomem samoświadomości, szczególnie chłopców, bo oni, jak wiadomo, później dojrzewają, w związku z tym te ich decyzje na tym etapie myślenia, jak ty mówisz, konkretnego, są zafałszowane i oni dlatego dużo częściej idą do klas matematyczno-fizycznych, bo mają prostą piłkę, dwa dodać dwa, wychodzi im cztery, jest wszystko w porządku. Aha. I dopiero później odkrywają właśnie, że, 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 że coś więcej. I, ale też jest... Taka jakby przyzwolenie na tą specjalizację mówi się już od wielu lat, że musi być, że to jest kultura specjalizacji, współczesny świat. Szkoła na to przystaje. Szkoła to, nie wiem jak u Ciebie podnosi czy uwypukla przez lekceważenie trochę przedmiotów humanistycznych w klasach matematycznych i odwrotnie. Wreszcie, wreszcie rodzice też już są do tego przyzwyczajeni, w związku z tym jak dziecko przychodzi i mówi mamo ja będę informatykiem albo informatyczką na przykład, to w związku z tym na pols z polskim to ja będę tam na trójki, nic poza tym, to rodzice się na to zgadzają, co jest w zasadzie kilkadziesiąt lat temu było nie do pomyślenia. I, i robi się taki, y, y, t, taki, y, no, takie błędne koło, które ja sobie już uświadomiłem, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że ono nie ma tylko skutków indywidualnych, ale ma też skutki społeczne, ponieważ wykształcenie ogólne, i to chcę bardzo mocno powiedzieć, jest rodzajem wspólnego mianownika wszystkich ludzi, niezależnie od profesji, które pozwala nam się zrozumieć i rozmawiać ze sobą. Jeśli tego i
3: szanować i, szano, szanować.
0: i szanować tak. To jeżeli tego wspólnego mianownika nie zbudujemy, to po prostu będziemy się, nie będziemy się rozumieć, nie będziemy się kompletnie rozumieć. Tak? Takie jest moje zdanie. Co o tym?
3: No ale przecież ta reforma szkolna, o którą walczyliśmy jako środowisko przez całe lata idzie właśnie w tym kierunku, tak? żeby to było wykształcenie ogólne i żeby nie było takich przedmiotów, które są na siłę rozszerzane i uniemożliwiają e, e, pełny ogólny rozwój za cenę, odbierając innym przedmiotom tę szansę za cenę Ale e, pamiętaj, że we współczesnej szkole Nauczyciel jest kimś, kto proponuje, natomiast y, wpływ na to, jak szkoła na funkcjonować mają, y, ma młodzież, mają rodzice i bardzo wiele szkół staje przed koniecznością y, profilowania, bo tego oczekują rodzice wtedy, tak. kiedy przychodzą w ramach Dni Otwartych, wtedy, kiedy y, orientują się, jaką szkołę za dziecko wybrać, bo też z tym się często spotykamy, że przychodzą w Dni Otwarte y, dzieci z rodzicami, tak? I jak rozmawiam z dzieckiem, to dziecko mówi, ja jeszcze nie wiem, ale moja mama to mówi, że ja muszę iść do jakiegoś matwizu albo ja muszę iść do jakiejś klasy humanistycznej, bo w matwizie sobie nie poradzę. Naprawdę, bardzo wielu rodziców e, podejmuje decyzję za, tak, za dziecko, wymusza na nim jakieś profilowanie i dramat polega na tym, że wtedy, wtedy kiedy dziecko się znajduje w innych zainteresowaniach, to już musząc się przenieść z tej klasy do innej ze względu na to, w jakiej mm -hmm. atmosferze to się odbywa, rodzinnej, ma poczucie klęski. Tak. i Już się czuję okaleczone, że gdzieś się nie wyrobiłem, a jestem tylko tutaj. I tego byśmy chcieli, tego okaleczenia, tego zaniżenia samooceny, tego poczucia, że jestem gorszej wartości, ponieważ miałem e, kończyć inne studia, a tu się okazało po pierwszym roku, że z matematki się do niczego nie nadaje. Tego byśmy chcieli w tej nowej szkole, XXI pierwszego wieku uniknąć. Ona ma pownosić ludziom samoocenę, i dawać im radość świadomości, że się rozwijają w różnym tempie, bo tacy jesteśmy, mm -hmm. i z różnych, e, z różnych specjalności, z różnych przedmiotów. E, radość satysfakcji rozwoju, a nie przeliczanie tego na oceny i na przyszłe perspektywy życiowe, bo naprawdę na to, tak jak powiedziała Karolina, bo o tym rozmawiamy otwarcie, tak? bo na te decyzje będą jeszcze mieli całe życie, tak? mm -hmm. żeby zmieniać studia, kończyć jedne, podejmować drugie, zmieniać zawód. Szkoła średnia ma człowiekowi dać wiarę we własne siły i poczucie własnej wartości, takie żeby on miał siłę na zmianę, na podejmowanie takich decyzji, bo sami wiemy, że rynek pracy XXI wieku tak będzie wyglądał. Wąska mm. specjalizacja to jest przecież myślenie z schematami zatrudnienia z połowy XX wieku.
0: Tak, bo powiem Ci więcej, odwołując się trochę do lalki. Jak pamiętasz oczywiście znakomicie, rzemiosło XIX-wieczne to było takie rzemiosło, w którym człowiek robił jakiś na przykład zegar czy cokolwiek innego od początku do końca. Później nastąpiło coś, co no, trudno, Marks, dzisiaj zresztą rocznica urodzin Marksa, żeby było bardziej metafizycznie, to Nie. mówił w kategoriach alienacji pracy. Tak? I dzisiaj mamy taką sytuację, że każdy przykręca, my to choćby w filmach Czeplina było widać, przykręca swoje śrubki. Ja się troszeczkę boję, że ta specjalizacja właśnie, o której mówimy, na, dobrze, na wyższym poziomie będzie taka, że, że będziemy się, jedni będą specjalistami wysokiej klasy od ekonomii, nic nie będą wiedzieli o biologii, a inni będą odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. I to będzie w, w końcu się sprowadzi do tego samego, do tej samej wizji jak z filmu Czeplina, czy z owej alienacji pracy. Za chwilę powiesz mi, co o tym sądzisz. Dosłownie chwila okay. przerwy. Ja wam przypominam o tym, że Choloradio w dalszym ciągu nieustająco proponuje wam felietony różnych bardzo mądrych, ciekawych ludzi i powtórzę po raz milionowy nie wstydzę się tego, że po raz milionowy powiem to samo zdanie, mianowicie nie ma obowiązku się zgadzać, jest obowiązek przemyśleć. Bardzo o to proszę, słuchajcie, słuchajcie felietonistów, o ile mi wiadomo, zaraz po moim programie Feliaton wygłosi profesor Marcin Matczak. E, o, zawsze chętnie słucham profesora Marcina Matczaka, choć pewnie mam różne refleksje co do tego, co, co on nam proponuje. E, a my wracamy do rozmowy. Może teraz dajmy dwa zdania powiedzieć Karolinie. Karolino, jak ty myślisz? Jak ty podchodzisz do tego, o czym rozmawialiśmy z Grażyną przed chwilą? Do tego, do tego właśnie wykształcenia ogólnego. Czy ty wybierając się na jakieś studia, jakiś kierunek, masz takie poczucie, że jesteś przygotowana na takim poziomie ogólnym do porozmawiania o, o problemach zarówno z, z twojej dziedziny, tej, którą sobie wybrałaś, ale też z tych dziedzin innych. To się troszeczkę tak... Ja to sprawdzam w ten sposób, że na przykład rodzice, którzy mają pomóc dzieciom w szkole podstawowej, nagle stwierdzają, że na jakieś tematy w ogóle nie mają pojęcia. Czy myślisz, że szkoła dała ci takie wykształcenie ogólne? Że jesteś w stanie rozwijać? rozumieć Nie tylko swoją dziedzinę, ale, ale tę to, to wizję świata, bo to zawsze jest wizja świata proponowana przez fizykę, matematykę, historię, literaturę. To jest zawsze wizja czy widzenie tego samego świata tylko z innej strony, z innego kąta widzenia. I jak to postrzegasz?
3: Czy ty ją pytasz, czy ona da radę za parę lat pomagasz, odrabiać pracę domową za twoje dzieci? No pewnie trochę. Jest, dlatego, po prostu absolutnie mnie przerażają ci rodzice, którzy chodzą do szkoły zamiast dzieci. I Aha. jeszcze protestują przeciwko temu, czego się w tej szkole od tych dzieci wymaga. To in, to... wymaga. się tego, żeby rodzice się nie wcinali w to, co to dziecko robi. Tak jak Karolina powiedziała, i ja im to zawsze powtarzałam i cieszę się, że ona to po prostu już sobie zinternalizowała, tak? Aha. O, informacją o zakresie opanowania materiału, a nie informacją o tym, jak jestem dobrym rodzicem, bo moje dziecko opanowało jakiś przedmiot na takim. nie, to, tym to nie, o
0: tym, nie o tym mówię, Grażyna, tylko no mówię... Mówię,
3: to po prostu, okej, okay, ja... ale po prostu wiesz, mam tych rodziców dookoła siebie i mnie Jasne, tak ja wiem, wierzyła, ja wiem. Wiesz, ja... do szkoły zamiast dziecka jeszcze mają pretensje do szkoły, że ich tego nie uczyła 50 lat, czy 30 lat temu. Dobra. No nie Gra,
0: Grażyno, zapraszam Cię na następną dyskusję na ten temat, natomiast teraz dajmy odpowiedzieć Karolinie na temat tego wykształcenia Jasne. ogólnego, bo dla mnie to jest bardzo istotne, a zostało nam 10 minut w związku z tym musimy już się sprężyć. Słucham Cię, Karolino.
1: Dobrze, więc sprężając się, generalnie wydaje mi się, że to też bardzo zależy od e, każdego z nas, czy jesteśmy na tyle otwarci, żeby załóżmy, kończąc profil humanistyczny, za parę lat rozmawiać o fizyce i kosmosie. Mhm. E, I ja osobiście e, bardzo chętnie i to wszystko jest dla mnie szalenie interesujące e, i e, nigdy nie uważałam się za osobę m, podlegającą, że tak powiem, pod jakąś... E, konkretną dziedzinę nauki. Natomiast gdzieś zawsze czułam, że jestem taką duszą artystyczną, mhm. że bliskie, bliska jest mi literatura i generalnie wszystkie humanistyczne przedmioty. Natomiast akurat już mówiąc o studiach, planuję iść na psychologię, a mhm. jak wiemy, psychologia łączy się bardzo ściśle z biologią, więc mhm no tutaj nie ma zamykania się w jakiejś konkretnej części nauki typu literatura, tylko jest uczenie się o różnych mechanizmach, też na podstawie budowy naszego mózgu i, ich, i pracy tego mózgu. Więc ja generalnie zawsze lubiłam słuchać, Ludzi, którzy mają wiele do powiedzenia o planetach, o roślinach, o mhm. e, jakichś reakcjach między substancjami i nie muszę być tego fanką, żeby chcieć o tym rozmawiać i e, uważam, że właśnie widzę ogólnokształcące i w ogóle e, edukacja taka ogólna powinna uczyć takiej otwartości, nie zamykania, nie kategoryzowania nauki mhm. na... Matwis i na Polhist, bo, y, bo nie można po prostu nigdy kategoryzować życia i może, może się okazać, że osoba po skończonym Matwisie za 10 lat będzie dziennikarzem w gazecie. I dlatego musimy zawsze pamiętać, że żeby. Mm, jakby nie wypierać na przykład matematyki i mówić, że się jej nienawidzi. I tak samo rodzice muszą zawsze zostawić tą swobodę, żeby dziecko mogło w pewnym momencie, tak jak pani, pani Rozielicz mówiła o tej dynamice, po prostu zmienić zdanie i stwierdzić mm -hmm. nie, ja jednak ja jednak będę się uczyła fizyki i to jest okej. Okay.
0: Jasne. Ja bym to jeszcze nazwał, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz Karolino i Grażyno, ciekawością świata, tak? to znaczy tak, tego tak. właśnie, że, że jakby pokazujemy tak swój przedmiot, żeby pokazać, jak on jak on jest ciekawy, mówiąc najprościej i banalnie, tak? Jak, jak możemy zinterpretować tymi, tymi instrumentami e, e, świat, czy to będzie prawo fizyki, czy to będzie, e, czy to będzie literatura. E, tu się trochę uśmiechnąłem, e, pojęci Karolino, dlatego, że w zasadzie opisałaś moją historię, ponieważ rzeczywiście skończyłem klasę matematyczno-fizyczną, postudiowałem sobie dwa lata chemię i po dwóch latach chemii przeniosłem się na filozofię. W związku z tym, e, w związku z tym wszystko to, o czym mówiłyście obie, e, sp 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 sprawdza się w, w moim życiorysie bardzo dobrze, więc bardzo dobrze e, was e, rozumiem. No dobrze, a jeszcze skoro z tobą Karolino rozmawiam, to powiedz mi, bo zaczęłaś, e, ja wtedy nie pociągnąłem tego tematu, ale zaczęłaś e, naszą rozmowę od e, takiego stwierdzenia, że część z was się wybiera na studia, ale nie wszyscy. I e, nie wiem, czy to jest jaki jest wymiar tego nie wszyscy, dlatego że no jeszcze te 10-13 lat temu w zasadzie droga studiów była taką drogą oczywistą. To były różne studia, jedni się dostawali na studia, na studia stacjonarne, uniwersyteckie, na przykład albo, albo politechniczne, inni szli do różnych szkół wyższych wyższych, komercyjnych, mówiąc najprościej, ale taka droga była dość oczywista i ludzie, którzy nie szli na studia, byli raczej, bar, raczej wyjątkowi. Z twojej wypowiedzi, być może mylnie, nie wiem, więc dlatego o to cię pytam, wywnioskowałem, że być może Okazuje się, że teraz więcej osób nie idzie na studia, widząc jakąś inną drogę kariery czy, czy swojego życia. Zostawmy słowo kariera, bo może być tu niedobre.
3: Dobre, dobre, bo kariery można robić... W każdym zawodzie, w każdym rzemiośle. Tak, dobrze, a, tak ale wiesz
0: co, ale Grażyno, mi, mi się to kojarzy y, z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to znaczy ze specjalizacją, o której się mówi o tym, że ta specjalizacja ma być drogą do kariery i ja się boję takiej kariery y, połączonej a ze, ze specjalizacją. Tak, więc w tym sensie ja, ja trochę jestem nieufny wobec słowa kariera, ale ty masz oczywiście okay. rację, tak, tak, tak. Mm -hmm. Natomiast Karolino, jak to jest? Y, bo, bo ty będziesz wiedziała najlepiej wśród swoich... Y, swoich kolegów i koleżanek, skoro tak powiedziałaś. Czy to są wyjątki, czy, czy, czy jednak jest większa ilość osób, która nie idzie na studia?
1: Mm, tak już na samym początku powiem, że zdecydowana większość jednak idzie na te studia. Mm -hmm. Natomiast właśnie pan wspomniał już o tym na samym początku, o, o tym, że czasy Mm -hmm. Koniec lat 90., -tych, 80. -tych, to były czasy, kiedy studia właśnie były oczywistością i mm -hmm. nikt nie wyobrażał sobie nie, nie kontynuować nauki. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to był pewien zabieg na tamtych pokoleniach, ponieważ z po prostu widzimy, młodzi ludzie widzą, że studia. Nie, nie równają się sukcesowi w życiu tak. i po prostu wiele mhm. wiele przykładów ludzi, którzy pokończyli nie, nie, niezliczone studia, pięć kierunków w różnych miastach, mhm. a nawet nie robiło tego, czego się uczyło a z drugiej strony z kolei ludzie, którzy czasami nawet nie napisali matury, osiągają sukcesy zawodowe, a zatem też i życiowe, i są szczęśliwi, nie są oceniani. No
0: tak, tylko tu Więc... jest, tylko tu Karolino, wpadnę w ci słowo, bo mamy już nie, naprawdę niewiele czasu. E, masz rację oczywiście i to się łączy z tym, co powiedziała Grażyna, że w każdej, e, w każdej dziedzinie można z, odnieść sukces, czy zrobić właśnie karierę, już nie, 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 nie czepiając się tego słowa więcej. E, to no, no to ja się, jak, jak słyszę coś takiego, co Ty mówisz, to też zaczynam się niepokoić trochę, ponieważ no jest też inny rys charakteru, charakteru współczesnej kultury, w której ludzie rzeczywiście robią kariery, nie, 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 nie pisząc matury, w ogóle nie zdając matury, nie mając wykształcenia, ale niekiedy mówi to więcej o miałkości tej kultury, a nie o, nie o, o tym, że oni poszli swoją drogą bo ja rozumiem to, co powiedziała Grażyna, że możemy nie iść na studia, możemy pójść zupełnie bokiem, ale robimy coś konkretnego czy mniej konkretnego, ale w każdym razie coś, co lubimy. Coś, co rozumiemy i robimy to w sposób pogłębiony. Natomiast w momencie, kiedy kultura y, y, promuje y, y, no, miałkość, mówiąc najprościej, y, no to to jest trochę demoralizujące, że ci, którzy y, poszli y, na studia y, nie są doceniani przez kulturę, bo nie mają takiej możliwości, a ci,
1: Powiedział którzy... właśnie pan dokładnie to, co chciałam dodać, że to jest kwestia że ludzie z wysokim wykształceniem nie są dostrzegani mm -hmm. i pracodawcom często nie robi różnicy to, czy ktoś skończył wyższą uczelnię, czy jej nie skończył. Mm -hmm. I, I są ci ludzie oceniani dokładnie w taki sam sposób i właśnie to chciałam powiedzieć. Mm
0: -hmm. Fajnie. Dobrze. Grażyno, ostatnie zdanie, jeśli potrafisz się ograniczyć do ostatniego zdania.
3: Próbuję. Myślę, że trzeba byłoby w tej kwestii poruszyć także sprawę ekonomii. Dlatego, tak. że jak wszystko umieszczamy tylko i wyłącznie w odniesieniu, jakim jest kultura, to robimy duży błąd. Dlatego, że w Polsce prl była siatka płac i tak. y, awans mhm. y, studia były powiązane z płacami. Natomiast obecnie mamy zupełnie inne pracy inne wynagrodzenie. I młodzi ludzie, którzy mają świadomość tego, że chcą żyć godnie, utrzymać siebie i swoje rodziny decydują się na wybór takich zajęć, które im dadzą tą szansę godnego życia, a nie na mechaniczne wybieranie studiów, po których za chwilę można w ogóle nie dostać pracy. To nie oznacza, tak, tak. że rezygnują z wykształcenia, dlatego że wykształcenie się w tej chwili robi e, rodzajem hobby, tak jak na zachodzie, że ludzie wykonują mm -hmm. jakiś dobrze płatny zawód, Oprócz tego kończą sobie studia mm -hmm. właśnie dla dalszego rozwoju już jako dorośli ludzie. No I w takim kierunku zmierzamy.
0: To jest świetny mechanizm. No, myślę, że rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że, że jakby taka geografia pracy się trochę zmieniła. Tak? To znaczy Rzeczywiście jest tak, że nie ma takiej dychotomii, że jak ktoś skończy studia, to ma dobre życie. Jak nie skończy studiów, to, to gdzieś trafia no, do tej niższej, sfery Gdzieś się mhm. zaczyna robić takie kontinuum, które było od dłuższego czasu w społeczeństwach zachodnich rzeczywiście, w których, mhm. których każdy sobie może znaleźć swoje miejsce. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Karolino, tobie w szczególności życzę oczywiście, a ty nie dziękuj. Jutro, gdybyś była bliżej, to dostałabyś symbolicznego kopniaka na jutrzejszy egzamin. Wszystkiego także symbolicznie ci wysyłam tego kopniaka. Wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że się rzeczywiście na uniwersytecie spotkamy. Dziękuję też Grażynie no i gratuluję takich uczniów oczywiście jak Karolina. To, to.
3: Ja mogę jeszcze słowo powiedzieć.
0: Możesz. Bo
3: mówiliśmy o tej dojrzałości w związku z tym ja chciałam tutaj podkreślić naprawdę ogromne wyrazy podziwu i szacunku przekazać wszystkim tegorocznym maturzystom przystępującym do tych egzaminów. Dlatego, że pamiętajmy, że oni przez kilkanaście miesięcy musieli się... Uczyć bez precedensu, w bezprecedensu najtrudniejszych warunkach, jakie sobie można wyobrazić u człowieka, który jeszcze dojrzałości nie osiągnął, mm -hmm. to znaczy pracując i współpracując z nami online i to, że takie tłumy tych ludzi wykazały się taką dojrzałością, że dostali dopuszczenie do matury, ukończyli szkołę średnią, mm -hmm. a teraz do tych egzaminów przystępują, naprawdę powinno budzić w nas wszystkich największy szacunek dla nich. Trzymajmy za nich wszystkich kciuki, bo ja jestem z nich niesłychanie dumna. Mam nadzieję, że cała reszta Polski również. Trzymajcie się, kochani.
0: No, ja, ja już nic nie dodam. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy życzę wszystkiego najlepszego.
2: Dziękujemy za zaproszenie.